0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině a to znamená co? To znamená, že je tady pořad na place. A mým velevzácným hostem dnes je nejlepší atlet současnosti, oštěpař Jakub Vadlejch. Jakube, vítej u nás na place. Ahoj, zdravím všechny a děkuji za pozvání. Já chci jenom upozornit, že my tady teď ve studiu nemáme středu, ale pátek 13. Což znamená... A to je zvláštní hra. Čísel je 13. a ty jsi měl před třemi dny, to je z 10. října narozeniny a měl jsi 33. narozeniny. 33 let, všímáš si jo, 13. 33 let, 10. samý jedničky, trojky. Já vždycky s těma číslama si tak trošku hraju v duchu. Děláš to taky tak, že si hraješ s číslama?
1: E ano, dělám to velice často. Já jsem docela statistik a nebudu řešit teda tento datum, ale třeba v roce 2020, tak to bylo 10.10.2020
0: 2020 a bylo mi 30. Hezky. No, to je krásný, to já miluju úplně tady tu hru. Takže prosím tě, všechno nejlepší od nás dodatečně. Měl děkuji moc. to před třemi dny. 33 let na oštěpaře, na je to hodně nebo málo? Na české poměry je to ještě stále málo, protože trenér
1: Železný i Báraš Špotáková, Vítě Veselý ukázali, že i čtyřka na začátku se dá považovat za věk, ve kterém se dá házet, takže pořád cítím, že mám před sebou spoustu plodných let.
0: To znamená, že sil je dost, jak fyzických, tak mentálních a prostě jedeme dál.
1: Myslím si, že se to i lepší, že opravdu ty zkušenosti nabývám a i ty závody, velké závody, olympiády, mistrovství světa, mistrovství Evropy to ukazují, že jsem
0: v psychické pohodě a věřím, že to bude tak i nadále. Já třeba jako disciplínu oštěp, jako atletiku mám jako komplexně rád, bo jako obecně, protože to miluju, se dívat na ní teda a oštěp jako pochopitelně miluju taky, protože oštěpařů a oštěpařek jsme měli vždycky obrovský množství, k tomu se dostanem, Ale já jsem si to teď přednedávném, je to asi tak měsíc, nadukle, vyzkoušel a já jsem o něco starší než ty a zjistil jsem, že to teda vůbec není žádná sranda. Hodil jsem asi 20 metrů. No,
1: e, je to tak, no, ono, spousta lidí e, i z té hospódky, když na to koukají, tak e, říkají, 80 metrů, co to je, to je, to hodím levou zadní. E, Pamatuju si, jak druholikový e, fotbalista z Dukly e, mě tenkrát poprosil, že potřebuje na zápočet, na na vysokou školu hodit 20, myslím tuším, 24 metrů. Jsem říkal, to nebude žádný problém. Přišli jsme na stadion, první hod 16. Já jsem říkal, a dobře. Po dvou týdnech trénování jsme se dostali na 20 a řekl jsem, no, nebude to jen z jednoduchého. Zápočet mu dali, ale opravdu jsem si tím ověřil, že ono, když tam není to cítění, není tam ta dynamika v té ruce, tak se těžko zmůže. Opravdu nejde to úplně naučit a prostě buď to v člověku je, anebo není. Takže já jsem vlastně dopadl dobře ve svých letech. Držel jsem to poprvé v ruce a hodil jsem 20. To jde? Uh, pokud to bylo 20 metrů a ten konec oštěpu uh, nebouchnul do hlavy, tak to beru pořád jako... Zabodl, se, zabodl <laughs> se na šestnáctku
0: někam tam jako na fotbalový hřiště. Já si pamatuju
1: svůj první kontakt s oštěpem, kdy opravdu jsem odhodil a Trefil jsem se tím koncem oštěpů do hlavy, zadůnělo to a říkal jsem, nikdy ten oštěp nechci ani vidět. Podle to jinak.
0: Teď bylo nedávno samozřejmě mistrovství světa v Budapešti, sledovali jsme, byl to strašně napínavý zápas, nebo zápasné, ne, ale ale klání, závod, utka, klání, závod, závod. A cinkl, cinkl tam bronz, ale nebylo to úplně jednoduchý, ten, ten průběh toho, toho závodu.
1: Je to tak, ten světový oštěp teďka je extrémně, řekl bych, celosvětový. Dříve víceméně se medaile rozdali mezi evropské státy, ale teďka to vůbec neplatí. Naopak Prim hraje svět, ale svět typu Indie, Pakistán, Tajpej, Grenada, Kenya, Egypt... To jsou státy, které předtím vůbec v tom oštěpu nefigurovaly, ale já si myslím, že to je jedině plus. Celkově pro atletiku jako sport a pro ten oštěp zvlášť, protože je sledovaný v těchto státech a třeba zrovna ukázka Nýraže Čopry, který má na Instagramu přes 7 milionů sledujících. Tak, tak... ono jich je
0: hodně, že? Ano, je, je fakt, že to je malé procento je z Indie, ale
1: i tak je tam opravdu vnímán jako modla a ukázka toho, kam se dá vyšplhat.
0: No, o tom si budeme povídat, o těch tvých konkurentech. Jakub Vadlejch je dnes s námi na place. Jakube, já nebudu sám, už ti všichni přejeme, aby cinkla ta největší, myslím, na takových světových podnicích, jako je Olympiáda nebo mistrovství světa, protože ty máš z Olympiády Stříbro z Londýna, pak máš z Eugene Bronze, z Budapešti Bronze, z mistrovství světa teda, z Tokia, Máš stříbro a byl si šestkrát jako mistrem republiky, to jasný kor jako třeba junior. Tam jsi přehazoval sám sebe jako neustále. Ty jsi neměl v podstatě konkurenci. Je fakt,
1: že v juniorech, když mi bylo těch 18-19 let, tak jsem tenkrát hodil přes 80 metrů. Už tu dobu jsem si říkal, to není možný. To už dál nikdy nehodím. A vlastně jsem se už dostal přes 90. ale. Vlastně zajímavá zase statistická věc je, že tenkrát jsem vedl světové tabulky jako junior nebo juniorské světové tabulky ale to byl první rok, co jsem vlastně i po konci sezóny vedl ty mužské, což je vlastně pro mě taky vlastně skvělý úspěch, že, že se mi povedl hodit nejdál ze všech kluků na světě. To si moc cením. A ty
0: jsi měl vlastně i dobrou konkurenci, veselý Fridrich. Je to tak, tak, ono,
1: v jednu dobu jsme byli tři kluci do světové desítky, což ono, to není vůbec jednoduché, pak úspěch třeba právě i na tom mistrovství České republiky, které někdo může scházovat, ale v naší disciplíně to znamenalo pomalu když to řeknu, mistrovství světa, nebo minu, f, finále mistrství světa, protože Víťa, taky X-násobný medailista z velkých akcí, Peťa Friedrich, také má z mistrovství světa, takže to nebylo nikdy nic jednoduché ani na té české scéně. A na druhou stranu si myslím, že to, že jsme byli takhle dobří, nebo bylo nás víc, tak nás táhlo přesně k těm výsledkům a k tím, že jsme se snažili navzájem hecovat a dostali jsme se výš a výš. Už jsme
0: to trošku naťukli, že vlastně teď ti tví konkurenti jsou z takových zemí, jako je Indie, Pakistán, Grenada, Taipei a tehdy to byla vlastně velmoc severských zemí, speciálně Finska, že jo? E, Německa a vlastně Evropy. Teď se to přesouvá jinam. Je to... A, a, a Češi samozřejmě byli jako patřili k té velmoci společně s Finama. Myslíš si, že je to v těch e, vzorech, které jsme měli, nebo v těch skvělých vrhačů oštěpu, jako je především e, trenér železný? tvůj trenér, Jan Železný, který má, to si pak řekneme, těch úspěchů, má třikrát olympijské vítěz, třikrát mistr světa, šestkrát přehodil svůj rekord. Mm, to je, je to jako, už <laughs> Snad po, jako první hodil Přeskyl, a je to skvělá persona vyvaražený. mít u
1: sebe, protože člověk může mít, jak já třeba, vlastně čtyři víceméně světové medaile a pořád
0: se cítí centimetrově vedle něho, takže to je úplně skvělý. No <laughs> centimetrově, ono to tam jako ty centimetry hrajou velkou roli. Často. Ale tak myslíš si, že jsme velmoc tím, že máme jako už tady dlouho toho Honzu železného.
1: Já si myslím, že opravdu všechno směřuje k tomu trenérovi, protože on... Tím, že skoro vyhrál čtyři olympijská zlata za sebou, tak vytvořil takový precedens skoro a všichni se snažíme být jako on. A třeba pro mě to byl opravdu ten odrazový mustek začít tenkrát s tou atletikou, když jsem ho
0: sledoval v Sydney 2000. A možná se mílím, já jsem teď s ním byl nedávno na golfu na nějakém turnaji mm -hmm. před měsícem, tak on už samozřejmě aktivně nesportuje nebo neháže oštěpem. Říká se házet, že? Vrhá se koulí. Házet, no. Vrhá se, se koulí, ano. Vrhá se koulí, ano. Abych tady neříkal nějaký zavádějící termíny. Ale on nikdy nevypadal, že je takovej jako obr, třeba jako ty finy, ty Němci. No to, to byli strašlivý hovada, jako který měli strašlivou páru. A ono to v tom není asi, ne? Ono to bude v té technice.
1: Ono je to extrémně v technice... Vlastně máš pravdu, že třeba ty Finové byly tam oštěpaři typu Seporety, který měl 120 kilo, jsem si minimálně, ne-li víc. A opravdu ta homota byl extrémně silný v posilovně. To trenér vůbec. Opravdu u něho Prim hrála technika. ty mu říkáš trenér. Ty
0: mu říkáš trenér.
1: Já mu říkám trenér. Já mu pořád vykám právě. protože on když si řekl, že když hodím 80 metrů, tak si můžeme tykat ale e, nějak z respektu a možná
0: i z, prostě nevím. Nějak to tak zůstalo a i když jsem hodil už 90, tak mu pořád víkám. No. E, no, ale vraťme se k němu, že to není prostě v té síle, že to je spíš v té technice. Není,
1: je to, já si myslím, že oštěp je vedle třeba tyčky, skoku o tyči, tak nejkomplexnější atletická disciplína, že opravdu se tam musí sejít všechno, takže vtipné je, že i mezi atlety e, vlastně panuje takový názor, že vy, vy stejně tak začínáte v lednu, v únoru netrénovat, vy nic neděláte, ale my opravdu začínáme úplně stejně jak ostatní, i když nemáme třeba tu hlavou sezónu. ale začínáme tak zevrubně, běháme, skáčeme, děláme všechno, co ostatní, ale je to kvůli tomu, aby jsme se pak na tom rozběhu neroztrhli doslova, protože tam jsou takové síly. E, vím, že Dělali u jednoho finského oštěpaře, Tero Pitke Meky, jeden z nejlepších oštěpařů poslední doby, tak dělali test vlastně té odhodové levé nohy, kolik tam dopadá energie při samotném odhodu. A bylo to opravdu tuna. Takže my musíme zvládnout přesně
0: tyhle ty obrovské síly, aby jsme tam ten kotník nenechali na rozběhu. S Jakubem Badleichem si povídáme o oštěpu a to je to, co mě zajímá, navážeme na to, o čem jsme si povídali před písničkou. Jak vlastně vypadá? Trénink o štěpaře. Právě proto, že ty říkáš tu věc, že všichni říkají, on přijde, vezme tu tyčku, hodí to, pětkrát to hodí a má po závodech a jede domů. Co je na tom, že jo? Ale ono to nebude tak jednoduchý. Mm, tak be, mě tu, ten trénink a tu techniku toho hodu. Uh, techniku hodu. Tak je to vlastně je to li, nějaký
1: lineární pohyb, protože my se rozbíháme normálně čelně, ale v jeden moment uh, dochází k takzvanému přenesu kdy přenášíme oštěp do bočního e, běhu a dochází tam vlastně k rotaci trupu. Takže ono tam z lineárního pohybu dochází vlastně k rotačnímu. Takže tam musí být jak rotátory e, zapojený, tak všechny ostatní svaly, které vlastně běžně používáme. E, je to velice jednostranný sport, takže u nás e, dost často ta páteř už je pak narotovaná i v běžném životě a, e, Myslím si, že nás to v pozdějším věku dožene. Všechna a trpí? Věce.
0: Trpí páteř? No Ježiš, záda? No samozřejmě.
1: Já jsem vlastně v roce 2018, tak jsem e, při nějaké tonizaci před závodem, myslím, že to bylo v Rabatu, v Maroku, tak jsem zvedl činku rup, projela mi jehla zádama a zjistil jsem, že jsem měl kompresní vlastně rupturu páteře. Takže o 27 letech, vlastně, jo? takže trpí hodně.
0: No, se říká sportem, která invaliditě a u vrcholových sportovců to platí třikrát nebo desetkrát. Můžu tam rato, razítko na to dát. <laughs> I, při, tom, to mě, to, při tom samotným hodu ty máš vlastně tu ruku nataženou dozadu. Teď teda to roztáčí páteř a vlastně ti, si všímám, že máte vždycky tu ruku vylomenou jako za sebe. A teď to hodí co? Jako zádový svalstvo? Nebo ramenní svalstvo? Nebo jaký svalstvo? V
1: momentě, kdy dopadá levá noha při odhodu, tak by ideálně měla být pravá ruka, říkám to z pohledu pravorukého oštěpaře, tak pravá ruka by měla být natažená jak v lokti, tak vlastně zápěstí. Nesmí být nějak pokrčený a tak. Takže oštěp by měl být pod ideálním úhlem. A v ten moment ta levá ruka, která do té doby ten hod zavírala, tak se otevře a vznikne pnutí, extrémní pnutí jak v zádek, tak v břiše a mezi prsníma svalama. V ten moment dochází k takzvanému luku a ideálně by se mělo v ten moment všechno sepnout a hrozně rychle Ohodit. rukou hodit.
0: To znamená, musí tam být jako švih. Jako... Ano,
1: ten moment dojde k tomu sepnutí a všechny
0: svaly v jeden moment by se měly prostě postarat o zbytek. Já to třeba srovnávám s golfem, který já hraju 39 let, samozřejmě jako totální rekreant, ale věnuju se mu dlouho a miluju to. A tam to v podstatě, tam jsou, tam je podobný princip, že vlastně člověk to natáhne ramena má. To znamená, má torzní pohyb zad, ale potom ty ruce táhne vlastně za sebou a ten balon do toho balónu se nejde zádama, ale spíš jako pravým ramenem a čím volněji to člověk udělá, tím to dál letí. Jo? Já si myslím, že ze ukázka toho golfu, tak to je úplně stejná mechanika pohybu, jak ten oštěp. By, hodně bych to přirovnal tomu. Tak a teď se vrátíme ještě k tomu držení, protože to jsem to taky, že tam s námi jsme dělali takový pořad na dukle a a bylo nám vysvětlováno, jak se vlastně ten oštěp drží, protože tam je taková omotávka z takového provázku. Vázání, z toho říká. Vázání pro neznám. A to se chytne nějak palcem a třema posledníma prstama, přičemž by měl být ten ukazováček jako pod tím. Jsou tři typy držení.
1: A buď se drží, což je takový hodně specifický, říká se tomu vidlička. A to znamená, že ten oštěp se drží mezi ukazováčkem a prostředníčkem,
0: uh -huh. jakoby ve vidličce. Uhum. Takhle. A e, pak je druhé A držení. Co ty posedím dva prsty. Prsteníček malý. Vlastně ty
1: jsou omotané kolem toho, kolem toho vázání. Jasně. A je to, e, je to technika nebo technika držení hrozně závislá a důl, e, je tam hodně potřebná e, velká flexibilita ramene, protože v momentě kdy, kdy není, tak dochází ke zraněním loktu a ramen. A pak jsou další dva typy, které se vlastně nejčastěji používají a to buď je palec a ukazováček na konci vázání mm -hmm. a zase ostatní prsty drží vázání. A ta nejčastější, kterou používám i já, tak je, že je tam prostředníček a palec drží konec vázání mm -hmm. a e, ukazováček takzvaně oštěbná baluje. Mm -hmm. Pomáhá mm -hmm. v rotaci zápěstí.
0: No, to jsou neuvěřitelné věci. Já se těším, že si o tom budeme za chvíli povídat dál. Jakub Vadlejch je dnes s námi na place. A e, já, když se vrátím třeba do historie hodu oštěpem, tak jsem zjistil, že vlastně tato disciplína vznikla u starých řeků, že to byl vojenský jakoby výcvik, že házeli oštěpem, že jo, tehdy ty zbraně byly tohoto typu. A z toho se stala vlastně olympijská disciplína. A házeli asi nějakýma úplně, ne, asi na milion procent úplně jinými oštěpama než dnes. A k těm oštěpům to má obrovský vývoj, pochopitelně. Je to sportovní náčiní, který není úplně levný. Schválně, já to vím, ale řekni mi, kolik stojí oštěp? Ty nejdražší oštěpy, které jsou teda z čistého karbonu, jsou karbonoví,
1: tak stojí kolem tisíce euro, možná i více. Takže... Počkej,
0: tak to já mám kolem, úplně jinou informaci. Polem 30 tisíc korun. Já jsem slyšel, že stojí čtvrt milionu. Ale... Ne. To snad ne. Mm, já to jsem ne. si říkal, tak to by musel být posetý briljantama, že to by čtvrt milionu. To je tak, milion.
1: no, to, to... Protože občas se stane, že třeba máme nový oštěp, Dvakrát s hodíme do trávníků, kde je třeba víc kamen, kamení mm -hmm. a ztratí pár gramů a jsou na vyhození. Tak Fakt, to, to, by bylo, to by bylo špatný, to by byl drahý sport. <laughs> to by byl hodně drahý sport. Protože vlastně u nás před každým závodem se dávají oštěpy takzvané vážení a musí splňovat e, docela podrobných pravidla. A když se to jenom trošičku, nevím, o milimetr posouvá těžiště v ten moment jde ze soutěže. A stává se to často?
0: On, ono i to vyvážení, toho držení a délka asi mělo svůj vývoj. Protože u hodil v roce 1984 104,8 metrů. S, ještě se starým držením, s nějakým starým vyvážením, no, to, to mi řekni, a vlastně přehodil celý fotbalový stadion a hrazi, hrozilo, že bude trefovat lidi na, na, na protější tribuně. Je to
1: tak, hodil 1480 a tenkrát ty oštěpy, tak měli to těžiště, který je daný, zase teďka pravidly, tak mělo o 4 cm posunutý dál, to znamená od špičky e, do zádu, o 4 cm do zádu. Takže to znamená, že ten oštěp se jako jakoby, když to vysvětlím lajcky, podhazoval mm -hmm. a ideální podmínky pro něj, nebo pro hod oštěpem, byl protivítr. Ano. Takže dost často se přesně hledaly větrné e, stadiony, a ten oštěp byl schopný klouzat i po té trávě, i když se třeba hodil 90 metrů, tak dalších 20 metrů klouzal mezi výškaře na druhé straně a myslím si, že jak vizuálně to nevypadalo pěkně, tak samozřejmě šlo o zranění hmm. a tenhle teda úlet, když to tak nazvu, protože druhý hod v historii, no, v tím starým typem nebyl přes 100 metrů, takže o 5 metrů beru jako úlet, tak ukázal těm rozočím, že opravdu tudy cesta nevede hmm. a
0: museli něco udělat. Hmm. Ono v pravidlech je, že vlastně ta špička oštěpu musí zanechat stopu na té trávě. Není nutný, aby se zapíchl, ano, to ale tak. neměl by spadnout na placato. To znamená, že jak když skočíš šipku, ten, kdo to neumí, a hodí hodit toho placáka, že prostě po hlavě tam nejde. Je to, je to tak. Je tam
1: daný vlastně v pravidlech je daný nějaký úhel, pod kterým to dopadne a znamená to, že přesně musí zanechat jakoukoliv stopu. U mužského oštěpu, myslím si, že ani není uh, šance ho nezapíchnout, takže jedná se spíš o o ten ženský hod, který je za prvý kratší a za druhý dost často právě přesně dopadá víc na plochu.
0: Já mám pocit, že gramáž toho mužského je 800 gramů. 800 gramů. Že? Jsem dobrý. A, 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 a holky to mají od 200 gramů lehčí. Je to tak, 600. No, to je dobrý. A mě ještě fascinovalo to na Janu Železném, že on hodil přes 90 metrů snad 650 krát nebo 450 krát. Myslím, Zatím, že 450 krát. Myslím, že 450 krát. 450 krát. Že ho, a, a mám pocit, že jednu dobu hodil nějakým oštěpem, myslím, že přesto. A tomu nějak neuznali, že to byl nějaký oštěp, který nebyl certifikovaný. To,
1: e, nebylo ten... to přesto, a byl to světový rekord. Bylo tenkrát v Oslu. Bylo to v roce 92 na... Tuším, myslím, že buď v květnu nebo v červnu. A e, tenkrát, myslím, že ten Fini s tím přišli, že neměl certifikaci přesně, nebo ten Neme tenkrát, ale vzali mu ten ne. světový rekord. Mm -hmm. A e, co mi on sám říkal, že toho tak naštvalo, že prvním hodem pak vyhrál Olympiádu. No,
0: a, to, a, a on má pořád světový rekord 98-48. Je to tak? A ten je z roku 96. Mm. To znamená, že to bude za chvíli kolik? 30. 20 Já už nemovím počítat. 30. 30 let. To už bude 30 let. Ještě ho nikdo všem. nepřehodil.
1: Už je na čase. Je, no, <laughs> jo, jo. Je Že, to... bys? Že bys? <laughs> Dělám si samozřejmě srandu, bylo by to krásný, ale i, i centimetříky, kdybych přidal ke
0: svým osobáku, tak by byl spokojný. Jakub Vadlejch je dnes s námi na place. Jakube, jak vlastně vypadá den vrcholového oštěpaře?
1: No, tak třeba teď odpočinkově. Ale když vezmu v přípravě, v tvrdé přípravě, tak je to klasický dvoufázový trénink a závisí na dni v týdnu, co se trénuje. Takže třeba pondělí, středa, pátek míváme dopoledne házení, odpoledne posilovnu. Úterý čtvrtek míváme dopoledne běhání a odpoledne skákání. Víkendy nám nechává trenér volné, takže se můžeme z toho dobití, z toho
0: týdenního tréninku nějak zpamatovat a v pondělí znova. A jedem znova. A kolik těch, když hážete, kolik těch hodů hodíš? Soustředíš se na techniku, takže třeba hodíš a teď si povídáte tady tohle, tady tohle, trošku tohle a teď analyzujete ten hod a třeba si o tom popovídáte a třeba za pět, za deset minut hodíš druhý hod. A nebo jedeš frk, 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 frk jeden za druhým? Je to přesně
1: tak. Teďka si řekl českou školu a německou školu. Aha. Česká škola je tak, že se hodí hod maximálně dva a řekne se, co tam všechno je špatně. V tomhle ukázka vlastně trénerova řekl bych m, úplně specifičnost v tom, že on opravdu vidí co ten dotyčný udělal v té rychlosti. Že nemusí si víceméně ty hody natáčet. Řekne tři důvody, proč ten oštěb letěl tak a tak. A vlastně to rozebereme. Když koukám na Němce třeba, tak například Johannes Fetter má 15 oštěpů. Odhází je... Nechci říct, že by se nesustřil na techniku, ale opravdu odhází je se zavřenýma očima pomalu co nejdál a pak se koukají na video... Jo, je to, nevím, no tak každý má nějakou svou cestu. A chtěl jsem říct ještě k tomu, kolik hodů, tak musím říct, že s věkem jich ubírám a ubírám, takže se snažím tu kvalitu nad tou
0: kvantitou. Jasně, maximalizovat tu, tu kvalitu. Protože,
1: co si budeme povídat, mě to hází, nebo každého oštěpaře si myslím, že docela bolí. Prostě je to, je to bolavej sport a celkově ten profesionální sport. A snažím se opravdu z toho vytřískat nejvíc a není če
0: si to tělo víc, než je záhodno. A tu výbušnost, nebo jak se říkal, ten, 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 ten look, ke kterýmu dojde, k tomu úplně v té poslední, zavíráš oči nebo ne, když hážeš? Nemělo by se. Nemělo by se, ne, ne, ne. nemělo by se. Nejak hokejisti, jak Radko Gudas to pověsil pod výku a já jsem mu psal, to byla rána, on říká klasika, zavřený oči. Ne. Takže by se nemělo, ale tu výbušnost jako trénuješ kde? V posilovně jako pitel nebo...
1: Přesně tak, v posilovně, spousta cviků, nebo ona se piluje i třeba sprintama, běháním. Ty odrazy, ona se to nezdá, ale třeba chodí nějaké násobené odrazy, tak to je všechno dynamika. Běhání s tahačema, takže nějaké závaží za sebou. Medicimbaly, u medicimbalů také různé kontrasty se dají, to znamená, že se hází třeba 8-kilovým medicimbalem, hned na to 4-kilovým. Jsou různé cviky, jak, jak tu dynamiku zlepšat, schody, třeba běhání do schodu, úplně ideální, Bolavávě, věc, mm -hmm, mm -hmm. myslím si, že kdo zažil um, <laughs> legendární Duklácké schody, které mají, je tam sto schodů z každé tribuny a to, když si dá člověk desetkrát po třech schodech, tak uh, zaručuju, že uh, neodejde do 15 minut potom. Odbrá. Ale bude připravený. Na na Ale sezonu. bude připravený a bude připravený. dynamický.
0: Hele, ještě, mě, ještě mám takovou otázku, že ty jdeš třeba na nějaký závod, na, na vrchol sezóny, jako třeba mistrovství světa, anebo olympiáda jednou za čtyři roky. A teď vlastně se od tebe očekává v tom krátkým je teda kvalifikace, že jo, a pa, pak je samotný finále. Ale ono těch hodů jako svakům prdům není moc, těch bude deset, ne? Pět a pět, nebo tři a pět, nebo taky no, Ideálně
1: je to... jeden hod kvalifikace tak, ano. a ve finále šest. Ve finále
0: šest. Takže v podstatě jdeš na tuhle vrcholnou akci a máš sedm hodů. A teď, vůbec jsme se nebavili o psychice, že je člověk jakoby natrénovaný, nabušený, že to má poskládaný v hlavě, ale teď tam přijde ta Potvora ta hlava, která to vždycky celý zamotá, anebo nervozita přijde před tím závodem. A teď si řekneš, tak teď to jako slušně řečeno vzkazím a můžu se sebrat a je domů a celá sezóna je v háji.
1: Ta hlava je ten dirigent přesně, ona, ona učí, jaký to bude. Takže já vždycky říkám, je nás tam 32, teďka na mistrovské světa nás bylo 36, Všichni ty kluci mají skvělou formu. Určitě le, nejlepší formu v tomhle roce. Minimálně polovina e, lidí má životní formu. Ale jsou tři medaile, všichni chtějí. Takže spousta lidí to musí skazit, zákonitě. Opravdu
0: ta hlava je vším. No, e, kolikrát, když se člověk dívá třeba na tenis, a speciálně na, na ženský tenis, tak ta tenistka jedná i prostě s, že v tom prvním setu, a ty trenéři slýchám, jako říkají těm svěřenkyním, vydrž, ona to takhle dlouho nemůže vydržet. Ona v tom druhém setu tam někde povolí. A tam je ta tvoje chvíle, kdy ty se tam dostaneš.
1: Určitě. Je to opravdu občas o momentech, ale v tom tenise je to o jednomíčku. No a u
0: vás je to třeba o jednom hodu. To určitě. Hele, a ty kluci, co tak sleduju, jste tam v pohodě? Nebo je tam nějaká jako zášť, nebo konkurence velká, jakože nebo jste kámoši tam jako... Já si myslím, že
1: opravdu jsme dobrá parta a že navzájem dokážeme uznat, že zkrátka ten den byl někdo lepší.
0: Přesně tak a vlastně si držíte palce navzájem. A... Věřím v to,
1: že to tak je, já to tak mám opravdu. No,
0: no ale já si myslím, že to je jenom dobře. Okay. Když se ještě vrátím do, toho, do té historie českého oštěpu, tak tam samozřejmě Dana Zátopková, která byla první na olympiádě v 52. roce, to byla ta společná olympiáda, a pak měla mistrovství Evropy dvakrát první místo. A, a ta házela jako taky poměrně daleko, ale ta, ten hod asi vypadal úplně jinak, než dnes třeba co házela Báraš Potáková nebo dnes Nikol Ogrodníková.
1: Vlastně Dana tenkrát osobní rekord, myslím, že nějakých 54, 56 pa, metrů ano, to, ano.
0: to, Čeká, to tady někde A měl. házelo se, 54.
1: ty oštěpe byly dřevěné. Jo. A ta technika samozřejmě musela být lehce uspůsobená tím, že se házelo na škváře, takže i ty hřebíky byly trošku jiný. Mm -hmm. Trošku jinak to reagovalo a přece jenom ta nějaká evoluce toho pohybu oštěpařského. Já opravdu nechci trenerovi lézt někam, ale ta jeho technika si myslím, že se opravdu přibližuje téměř té dokonalosti, jak hmm. by ten oště měl vypadat.
0: A on vlastně na to přišel sám, nebo podle nějaké metodiky? To nikdo neví. jenom
1: Říkal mi, Xkrát mi říkal, že hrozně moc děkuje svému otci, který ho vlastně jak se říká, neskazil a naučil mu skvělé základy, na které pak zase je to pořád o těch lidech, Potkal skvělé lidi, trenéry, kteří mu dali ty technické základy a i toho, ty základy toho tréninku. Takže vydržel háze do 40 a opravdu tam neměl nějakou zásadní
0: chybu v té technice. No to je taky neuvěřitelný. jako do 40 házet, štěpem je teda jako klobouk dolů. I kolik ty těch závodů uděláš ročně? Takhle to jsem měl
1: 13 závodů a je to tak hraniční, co se 13 myslím. 13 závodů?
0: Já třeba, když jsem se bavil s těma holkama a atletkama, co běhají, tak říkali, že mají třeba tak kolem 30, 40 mm. závodů, jestli si to dobře pamatuju. Ale těch 13 je teda hraniční, že to je jako 13, jako...
1: Uh, Takhle, ono, bě přesně běh a technika je hrozně těžký srovnávat, ale uh, vím, že Němci taky uměli přes 20 závodů ročně, ale už tady třeba nejsou. Jako ne, že mm -hmm. Myslím sportovně. Jasně. <laughs> <laughs> Takže ono přesně člověk si taky musí vybrat, jestli chce za sezónu 30 krát zaházet a třeba si vydělat, protože někteří maj, mají moti různou motivaci. A nebo prostě vydat ze sebe to maximum a snažit se po dobu těch let vlastně být nějaký konstantní.
0: Tím, že si nadukle jsi na zaměstnanec z dukly, anebo jsi voják z povolání.
1: Byl jsem takzvané OZ, tedy občanský zaměstnanec, dlouhé roky a v momentě, když jsem měl první medaily, tak jsem mohl být povýšen, takže jsem šel na, byl jsem
0: profesionální voják teď. Teď seš, a, je, a jakou máš? Jsem na drotmistr. Na drotmistr, no tak to zase není takový ale <laughs> a jo, je docela dobrý. <laughs> ale jo, ptám se kvůli tomu, jestli finančně to jako vychází, jestli, je to, uh... jako, jestli to jde. Jo,
1: my, já si myslím, že v pohodě. Hlavně my žijeme, mh, když se člověk fakt opravdu zlepší a je třeba do té top trojky, pětky na světě, tak se žije buď z reklamních smluv ano. a pak samozřejmě ze závodů. Protože když se objíždí závody Diamantové ligy nebo i ty velké závody typu MM z olympijské hry, tak, tak tam to, je to začíná dobrý. být zajímavé.
0: Jo, jo, já jsem slyšel něco podobného. Zase jsme nic neprobrali, protože to uteklo jako voda. Jakube, já ti držím palce, ať jako to zlato padne a ať ještě hážeš oštěpem, co možná najde, ale třeba do té čtyřicítky. A budeme se těšit na tvoje úžasné výkony.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání a mějte se. Jakub Vadlej byl dnes s námi na place.